0: Hallå och välkomna tillbaka till podden Träning. Idag ser ni, idag är det lite speciellt för idag har vi fått in en önskan ifrån en av er som lyssnar. Och den här önskan handlar om att vi skulle prata om ämnet rädslor eller rädslor kring träning och annat. Så det är det vi ska försöka prata kring om idag. Men som vanligt så är det ju med mig Sebastian. Och
1: mig Henrik.
0: De kommer att följa med er under hela den här resan.
1: Hela vägen till slutet.
0: Jo, oh, ja. Men rädsla, ja, vi, vi tyckte ju att det här var väldigt intressant faktiskt när vi fick in det. Men jag tänkte att man kan ju alltid börja med att kolla upp liksom, vad är rädsla? Det känns ganska rimligt att eh, googla upp det. Så det var det jag gjorde helt enkelt. Och jag kom in på den här kära sidan Wikipedia.
1: Hade inte du den här kunskapen sedan innan?
0: Nej, jag hade inte det i huvudet. Tyvärr faktiskt. <laughs> Men helt enkelt rädsla kan man säga här. Rädsla är en känsla som man känner vid hot. Eller en riskfylld situation. Den kan både vara äkta och den kan vara inbillad. Rädsla kan också förklaras som ett extremt ogillande av en situation. Tillstånd, saker, människor och liknande. Till exempel så kan rädsla vara mörkerrädsla rädslan för att bli utsatt för ett brott eller till exempel kanske som passar in lite mer idag rädslan för att misslyckas så där har vi lite vad rädsla betyder helt enkelt
1: det är lite intressant ändå för jag tror att frågar man så vet ju alla vad rädsla är men ändå så vet man inte vad rädsla är när man hör det i en sån djup analys som du drog här
0: <laughs> ja väldigt djup, nej det är så det säger jag tror man bara vet att jag är rädd för det här och så säger man en fobi då kanske som man är lite mer rädd för men det är kanske inte så många heller som går lite djupare in vad det faktiskt är man är rädd för när man säger att man är rädd för grejer i träning eller annat utan det är väl lite jobbigt kan jag tänka mig att gå lite djupare in i detta.
1: Ja lite så och dagens avsnitt då kommer egentligen hela avsnittet kommer vara alltså frågor och delar eller upplevelser som vi har fått in från er som lyssnar och det är de vi kommer att diskutera idag. Men innan vi går in på era upplevelser så tänkte jag fråga dig Sebastian om du har några rädslor eller liknande antingen nu eller som du har upplevt inom träningsvänningen.
0: Oh. Det är ju det här att gå in lite djupare i sig själv nu som det, man märker lite med en gång att det är lite obehagligt och från början här så satt man ju tänkte lite på att nej men det det är nog ingenting jag har haft. Men det har varit rädslor, obehag från ganska tidiga ålder skulle jag säga. En av rädslorna som, eller obehag som jag tänker på med en gång, det var i tidig ålder när man började med handboll. I och med att jag också var en elitsatsande Klubb, eller hur man ska lägga det, så var det alltid den här rädslan av att man inte var tillräckligt bra nog. Att jag inte gjorde det jag skulle. Och i det så skulle det leda till att man inte fick spela Hamburg helt enkelt mer. Så det är väl en rädsla som kom relativt tidigt, eller obehag, eller press, vad man ska säga, än att man inte räcker till. Det tror jag många kan känna sig igen.
1: Hade du några. Alltså, eller hur tidigt kom den här rädslan, eller hade du några. Tanka på i så fall byta förening eller ville du, vill du köra hela vägen och se hur långt det räckte även fast det kändes lite obagat.
0: Jag skulle nog säga så här att rädslor för mig och det kanske vi kan komma in lite mer på sen har inte alltid varit något negativt och rädsla är något som jag också haft svårt att sätta ord på. Nu när du nämner det så minns jag alltid att folk har frågat, kanske framförallt föräldrar och släktingar och sånt, när man har spelat vissa matcher och liknande inom handbollen. Då har jag frågat, var du inte nervös inför den där matchen eller var du inte rädd att spela? Och jag har nog aldrig riktigt varit nervös på det sättet och aldrig riktigt rädd. Utan jag har alltid sett det som att det har blivit väldigt hög press vilket på ett sätt både har varit lite med skräck att man har, men jag måste prestera denna matchen eller försöka vända det lite och säga att jag måste prestera denna matchen. Så att byta har nog aldrig riktigt varit ett alternativ i alla fall i ung ålder. Utan det har nu mer varit det har funnits liksom två sidor på det här myntet. Och det har varit liksom rädsla och motivation som har speglat varandra.
1: Och just den biten är väl ganska vanlig att vissa blir sänkta av den pressen och rädslan, medan vissa höjs av den. Och det är väl därför det är så mycket snack om det här med tidig elitsatsning och liknande. För att man tappar man tappar många barn och unga på det. Men vissa är ju som det också att man höjer sig och kanske på ett sätt gillar den känslan också.
0: Ja, det är väl lite det man dras mot mot de här kickarna och så. Även om det kan vara jobbigt i vissa tillfällen så kan det vara bra i andra. Oh ja. Men om vi stötter tillbaka frågan till dig då. Har du haft några rädslor eller så här, lite, något som varit lite obehagligt?
1: Ja, den största som jag har haft är väl också en ganska vanlig rädsla jag tror. Det är ju det här när man börjar gymma. Och framförallt med fria vikter och liknande. Jag har ju alltid varit väldigt lång och spinkt och sprungit väldigt mycket och jag, är, jag har ju aldrig haft några direkta muskler så jag har ju alltid känt mig. Jag har ju aldrig satt mig hemma på ett gym. Och när man då väl började gymma så var det ju man höll sig till maskinerna för man vågade inte gå till de här stora grabbarna i hörnet med fria vikter och bänkpressen och liknande. Utan jag höll mig oftast i benpressen för det, det var där jag kände att det kunde jag. Där kände jag mig stark och där kunde jag leverera liksom. Men nu är det senaste så egentligen det enda rädslan jag har nu när det kommer till träning och det är egentligen också en som jag har haft hela min, framförallt fotbollskarriär och det är egentligen rädslan att sabba för andra om du förstår vad jag menar.
0: Jo, det jag kan förstå känslan det kan jag jag kan förstå att folk känner den för det är ditt det blir en annan form av press i just lagsammanhang att eh, man förstör inte enbart för sig själv. Eh, nu förstör man inte utan man får inte tänka så men det är så man tänker i det läget att misslyckas jag här då då kommer alla andra också att må dåligt och få det tråkigt. liksom
1: Ja och alltså, majoriteten av min fotbollskarriär så har jag ju varit back och där har det verkligen varit att ja, med ett misstag så kan det bli ett friläge eller liknande och sen Sen junioråldern så jag har jag stått i mål väldigt mycket och de senaste åren så har jag liksom varit nästan mestadels målvakt. Och det är också en väldigt utsatt position. Jag tycker att det är svinkul att stå i mål och på träning och allting, det är absolut roligaste som finns. Men på matcher, alltså även om man är sjukt taggad och man blir lite taggad av att vara den här sista utposten, för att man kan ju bli hjälten också om man räddar ett skott lite. men samtidigt så är det så här att Helt plötsligt kan man ju släppa in en lätt boll. Och då blir man ju verkligen syndabocken. Om man jämför med till exempel en forward kan ju bränna 10 frilägen. Men så sätter den ett sista läge och så vinner vi med ett noll. Då blir den hyllad. Men som målvakt så kan man göra tio superrättningar och släppa in ett mål ett billigt mål. Och bli liksom syndabock. Så det är väl liksom ja, men det är egentligen en rädsla som man har gjort med sig. Hela livet. Det är inget som påverkar mig jättemycket egentligen utan det är, jag, jag blir inte tveksam utav det. Men det finns ju ändå där att, återigen, man vill inte vara den som sabbar. Man vill inte vara den som förstör en vinst eller ett oavsett resultat. Avsnitt tre tror jag att det var när vi pratade om våra personer som motiverar oss och liknande att då tog vi upp just den biten att och sociala medier så är det väldigt mycket fokus på när man lyckas, när man slår rekord när man kloppar personbästa eller när man gör något snyggt men det är ju, man ser ju sällan folk som misslyckas eller folk som mm. inte klarar av någonting och då blir det ju automatiskt att man, man tänker ju lite så då, att alla andra lyckas ju med allting varför lyckas inte jag med det?
0: Det, det stämmer helt och hållet och det är väl mycket det som vi känner också att vi har fått in här utan det har faktiskt kommit rätt många frågor kring det här ämnet jag skulle säga att det här är nog det ämnet jag har fått mest frågor av och även du har fått ett gäng och det är väl därför också som vi kände att det här blir lite mer en fråg, frågaavsnitt. för det känns som många tycker att det här är något som är jobbigt och vi har väl inte tidigare det svåraste är att börja. Och det är väl det vi hoppas att det här ska hjälpa till lite med.
1: Så upplägget kommer ju vara likt att vi har fått in upplevelser eller rädslor från er som lyssnar. Och vi har ju inte hela bilden om varför folk är rädda för det. Så tanken är egentligen att vi kommer att ta upp upplevelserna. Sen kommer vi att ta upp våra tankar och erfarenheter om vi har något om det. Och vi kommer att ta upp varför vi tror att rädslan finns. Och sen kommer vi även försöka komma med tips. Hur man tar sig över rädslan. Hur man kan ta det klivet.
0: Ja Men jag tänker att vi tar första frågan som vi fick in här. Den har kommit in i olika former skulle jag säga. Just den här frågan. Men kort och sagt så lyder den så här. Rädslan för att börja gymma. Eller rädslan för vad andra redan befintliga medlemmar ska tycka om en själv som är ny på ett gym.
1: Och den är ju som sagt troligtvis väldigt vanlig och jag själv kände ju lite som så också som jag nämnde innan. Och det är ju som sagt att man kommer in i en helt ny miljö som man inte har varit på innan. Man vet inte riktigt vad man ska göra man vet inte riktigt vad folk som finns där medan folk som är där är jätteerfarna och fullkoldig. Det, det är klart att det blir en läskig miljö att sätta sig in i.
0: Det blir det ju, och det kan även vara en utsatt situation just. Eh, och komma in i alla sådana här lägen där man där det är en uppgift som ska göras som kan liksom jämföras med andra oavsett om det är simma eller spela golf eller kan man jämföra sig med andra så tror jag att den här rädslan, den känslan kommer upp ganska lätt för vissa.
1: Har du några erfarenheter om det här eller hur kände du när du började gymma?
0: Jag har många erfarenheter och mycket tanke kring detta. Jag kan väl ta med egen syn då. Jag började ju gymma när jag var 14. Så det var relativt tidigt. Kanske 13-14. Jag nämnde det förut. Jag blev ganska lång och ganska stor ganska tidig i min ålder. Vilket gjorde att jag gick upp ganska tidigt med juniorerna i handbollen. Och de började ju träna på gym då. Så jag fick en väldigt... Tacksam väg in just på träning på gym om man ska ta där och även tacksam på all form av idrott och hälsa. Jag har liksom successivt jobbat in på det. Mm. Man fick väldigt mycket hjälp i början, det var mindre grupper. Man hade alltid en vuxen var det i det fallet som var med och hjälpte en. Så i alla mina sådana har jag liksom haft den optimala vägen, att man börjar lugnt och sen så successivt ökar det. Den enda gången som jag någonsin har mer kastats in i något nytt och kanske upplevt en sån här liten obehaglighet Det kanske varit i vissa former av gruppträningspass och liknande. Det finns på gym och det är ju då konceptet där att man gör en viss rörelse eller annat. Och det har väl också slängt sig in lite att man skulle testa det i skolan, gjorde vi några gånger på vår utbildning så gick vi ju tillsammans faktiskt på några. Det kanske var lite obagligt att man inte visste vad man skulle göra. Sen har det också varit ganska svårt i och med att jag alltid haft träningsintresse. Jag har ändå haft relativt enkel med motorik och jag har väl även varit en av runt omkring mig som har haft ganska enkelt med styrka och liknande. Så jag har inte riktigt satt sig den pressen faktiskt.
1: Det är ju väldigt skönt ändå som sagt, att du har kommit in från en ganska lugn miljö och trappat upp dig hela vägen. Det har kommit med som en naturlig övergång för dig, låter det som.
0: Ja, sen är det självklart att jag minst första gången som jag gick in på ett äh, vad ska man säga, officiellt gym, inte bara källargym med mina lagkamrater. Då är det självklart att man är lite osäker och man undrar vart man ska gå och så. Sen hade jag sån tur och det vet jag många gym idag har. Och det är ju väl egentligen det som jag har jobbat med under de här åren. Och något som jag skulle ge som en rekommendation till de allra flesta. Det är att många gym har någon form av introduktion. Även om du inte har tecknat ett medlemskap eller har tecknat ett. Så ska du få hjälp och stöd från personal som finns där. Det är liksom deras jobb tycker jag. Och det var ju väldigt någonting som jag... Hade extrem stor vikt med när jag jobbar som personlig tränare. Det var inte bara så att jag jobbade med att träna folk. Utan ting som jag tryckte väldigt mycket på. Och vad som jag tror var en av mina faktorer till att många faktiskt fortsätter köra med mig. Det var att vissa dagar kunde jag stå där. Jag ser att någon kommer in i gymmet och man ser att den är ny. För den är liksom inte med sig träningskläder eller något och bara kollar in. Att jag tycker att ett gym... Går det inte nytt på ett gym och ingen personal kommer direkt fram och frågar hej, är du ny här? Vill du att, vill att jag ska visa runt det på gymmet? Ja, gå till ett annat gym då. För det finns många gym som faktiskt gör det, helt ärligt. Det är fantastiskt att få den hjälpen och få någon som visar runt allting. Även på det gymmet som jag var på så jobbade jag med att deras första tre, fyra tillfällen som de var på ett gym så var jag där med dem. Jag sa hur maskinerna funkade. Jag sa vilka övningar de skulle göra. Jag sa exakt allting som man ska tänka på. Jag fanns där som ett extra stöd. Jag tycker det ska finnas någon som person på det gymmet, om vi pratar just gym, som ska hjälpa dig. För vissa kanske det här är helt onödigt för de känner sig redan trygga och säkra. Men för er som är nya att gå ut till ett gym och du inte får den hjälpen, helt eller till ett annat gym för det finns många som. Vi gör det utan ens tänka.
1: Jag tror att det är. Kanske det viktigaste punkten. Just för att. Återkomma, eller för att just komma över den rädslan. Att våga be om hjälp. Sen håller jag med dig där. Alltså är man ny på ett gym så ska det komma fram någon. Och hjälpa en utan när man ska behöva. Lite be om det. Men även om när man har kommit in i gymvärlden. Det kan ju vara samma sak efter två månader. Om man är osäker på någonting på någon maskin. Eller något uppläge liknande. Var inte rädda för att fråga. Det finns massa som kan hjälpa till och de är där för att hjälpa, det är deras jobb så mm. var inte rädd för att fråga
0: Nej men verkligen och det, det är väl också lite med den här, vad, vad ska andra tycka om dig som ny medlem liksom att jag tror inte de <laughs> eller märker du ifall det börjar en ny på riktigt människa?
1: Nej, alltså det enda man märker är ju om det är någon som är där samma tid som er själv, då kanske man känner igen den men när jag är på gymmet då fokuserar jag bara på mitt. Jag märker knappt om det är några andra. där.
0: Nej, och det är väl lite det man får tänka. att Beroende på storlek på gym och kanske också lite vilka personer som är där. Att Självklart kan det alltid uppmärksammas att det kommer in en ny person till gymmet. Men går man till ett gym så går de allra flesta dit för att träna. Tror eller ej, så är det är det de flesta gör. Eh, eller kanske går dit och träna med en kompis. Eller något annat. Så de kommer att vara väldigt fokuserade. På sig själva. Vilket helt enkelt som de allra flesta lägger inte till. En ny medlem. Och är det så att de lägger till. Eller, eller, eller märker att det är en ny medlem som kommer. Då är det oftast liksom. Lite mer glädje kanske. Lite mer den här. Ja, men vad ska man säga, att man känner sig. Man känner igen sig. Att man bara, Nu börjar den här. Om man vill roligt håller den på med samma ruddmaskin som jag har. Undrar vad den klarar. Den är säkert jätteduktig. Och just det där sista tror jag är någonting som många tänker att de kommer utgå från att du vill ha
1: Ja, jag tror också att. Som du nämnde det, att om man sätter sig vid samma ruddmaskin eller liknande. Så... Det är alltid kul med folk med exakt samma intresse som jag själv. Det är därför jag tror att grupppasset har blivit så, så stort och så positivt att de blir ofta som en liten familj. Det kommer jag ihåg till exempel när jag hade, jag men, jag hade praktik på gymmet som du jobbar på, eller du hade också praktik men du jobbar där också. Där var det var ju alltid ett pensionärsgäng varje vecka, och som tränar ihop. Med gruppträdningspass och så fikar de ihop efteråt och det var ju de hade ju ingen liksom gymerfarenhet men de tyckte bara att det var kul för att det fanns folk med samma intresse
0: liksom. så det är väl det man får tänka att det, det, om det är någonting som kommer upp om att det är nyser är det egentligen mest lycka över att det är någon som har samma intressen eller att det är... man känner sig lite stolt att den också är här enda gången jag märker att det är någon ny som börjar på ett gym, det är om jag känner den personen och har vetat att den har tränat på ett annat gym tidigare.
1: Och är det någon som skulle tänka negativt eller sucka att det kommer någon ny, då är det ju den personen det är fel på i så fall.
0: Ja, då, då är det nog mer den som behöver skriva in en fråga och så kan vi hjälpa den i så fall.
1: Ja, eller så är det den personen som får byta gym. Ja,
0: men lite så faktiskt.
1: Men om vi ska ta det ett steg till... Om vi ser att man kommit över rädslan med att börja gymma så är ofta nästa steg, i alla fall som det var för mig, och tror många också steget det här med att gå från maskiner till fria vikter.
0: Det är ett steg kan vissa uppleva det som, självklart. Något som jag jobbade väldigt mycket med med mina klienter och även folk runt omkring mig även lite så här att Många har fått en syn av att gymmer maskiner. Och så kan det ha varit väldigt mycket mer förr skulle jag säga. För förr så var det ju att maskiner skapades ju faktiskt som ett komplement för bodybuilders tror jag till och med. Var. Faktiskt att de ville att maskiner blir mycket mer koncentrerade. Och är det som menar att en maskin tränar en muskel. Och det tränar inte riktigt oftast. Jag själv kan du träna mer muskler. Men oftast fokuserar du på en specifik muskel. Som till exempel bensparken. Du ska sparka en vikt och sträcka ut benen. Då fokuserar de den på framsida lår. Kvadriceps. Eh, vilket gör att det blir optimalt att kunna bygga upp den till större. Och det var så själva gymvärlden kom upp. Och det var väl så gym var förut. Kopplad med de här muskelknuttarna. Som började med maskiner och sen lyfte tunga frivikter. Något som jag sa till många, det var att tänk bort ordet fria vikter och maskiner faktiskt. så Jag sa mer att tänk träning och vad vill du få ut av träningen? Självklart kan det alltid vara en rädsla att börja med fria vikter för man, man tycker att det ser svårare ut och på ett sätt så är det lite mer att tänka på för att Istället för att du jobbar med en muskel, som man förstår då att du måste du bara fokusera på en muskel. Men gör du en annan övning så blir det mer med fria vikter att det oftast, inte alltid, men oftast så kan det koppla in flera muskler och flera rörelser. Vilket gör det på ett sätt lite mer komplicerat.
1: Ja, det krävs ju lite mer teknik med fria vikter än vad det gör i maskiner. Som sagt, i maskiner så sätter man sig oftast och så... Finns det egentligen bara ett sätt att göra på medan fria så finns det så pass många olika sätt att göra på det kan vara fram och bak och upp och ner och beroende på att man håller skivstång och liknande så har man på för hög vikt och fel teknik så kan det bli farligt så, att, så det jag tror att där finns en nog en ganska stor rädsla med tekniken. Ja och det
0: är väl det man hör från ofta. Ett mellansteg som jag gav som alternativ för de allra flesta. Det var något som jag kallade för funktionell träning. Och det för många blev inte lika läskigt. Jag kan ta och säga lite det jag brukade säga så får du se om det låter lite mer snällare än Fria vikter kanske. Om vi jämför så här att istället för att stå där borta med de här stora tunga stängerna och ha dem ovanför huvudet. Så kanske vi kan börja med att vi har... Ett par enklare hantlar i händerna och böjer på benen. Eller att vi har en boll i famnen och sätter oss på en bänk. Låter det lika farligt som att lyfta de här tunga vikterna? Och Nej. så har jag väl sagt att samma där. att Du behöver inte alltid hoppa på de här stora tunga stängerna och gå bort dit. Det är de tyngsta hantlarna utan ta ett mellansteg. Börja med de lite enklare gör rörelser som du faktiskt gör i vardagen. Mycket av det man tränar är faktiskt man gör i vardagen och försök att kanske ta lite hjälp hade jag kanske sagt om du är lite osäker.
1: Jag tror också att man börjar man sagt lite enklare som du nämnde nu så blir det något mer naturligt och enklare steg om man skulle vilja gå på de tungre grejerna sen. För då har man ändå fått in Lite teknik och man vet vilken sorts träning man vill göra. Vilket gör att det blir, väldigt, det blir något enklare sen när man går över till ja. nästa steg.
0: Sen kommer jag alltid vara lite på en sida här i och med att jag har jobbat som personlig tränare men, och instruktör. Men igen, är det just på ett gym vi pratar om så tycker jag att det här gymmet ska kunna ge ut någon form av hjälp eller guidning inom både maskiner. Och fria vikter. Och kanske inte dela upp det utan mer att tänka på. Vad du har du för mål med din träning? Och sen därefter kunna hjälpa och stötta lite. Och finns det inte det. Då finns det ju alltid sociala medier. Man kan ta lite inspiration ifrån.
1: Eller om man har någon kompis eller liknande. Som har kunskapen. För så var det ju för mig. Innan jag började med fria vikter. Så jag höll ju, höll ju mig undan där väldigt mycket. Men sen hade vi en lektion på gymnasiet vi gick igenom teknik och liknande och sen på universitetet här så har jag också haft liksom där man gått igenom väldigt noga teknik och liknande och varför man ska göra det och vissa alltså vissa övningar kanske inte alls är så funktionella och redan sagt kanske onödiga till det man är ute efter och då får man ju sätta upp en helt annan bild av vad man vill träna och då är det mycket lättare också att ta det steget när man både har tekniken och vet som du nämnde, med funktionella träningen, varför man ska, eller varför man vill göra det?
0: Så kort och sagt så är det fria vikter. Vet man inte vad tekniken är, självklart då kan det bli farligt att göra fel. Men kolla upp lite enkelt faktiskt, för det finns så mycket på hemsidor, även väldigt bra källor där du kan hitta tips och... Det är många faktiskt vardagliga människor som du och jag Henke som har relativt bra koll på träning som man kan fråga en hjälp på. Och många många av antagligen, du känner antagligen någon i din längskap, krets, krets eller närhet eller kollega som har lite koll frågar en om hjälp. För oftast så är sådana personer väldigt tacksamma och får visa att de kan hjälpa lite och de tycker det är kul från de själva varit i exakt samma sitt som du.
1: Tänk inte att man är på besvär när man frågar om hjälp- utan tänk snarare på att de andra tycker bara det är kul att hjälpa till.
0: man vidare till lite mer saker som brukar kunna komma upp- och när man kommer in så här nytt på ett gym- och man kollar på fria vikterna och sånt- så är det någonting som brukar komma upp- att man jämför sig även kroppsmässigt- med alla andra som tränar på ett gym- och det är ingenting riktigt som man kanske kan eh, inte prata om. För, för många av dem som börjar på ett gym har oftast ett kropps, kroppsligt mål. Att de vill förändra hur de ser ut. Och det kan ju ibland vara lite jobbigt för vissa. Och någonting som man kan vara lite rädd för. Eh, du nämnde ju själv det lite med Henka, Att du tyckte att det kunde vara lite obehagligt just med att kunna jämföra sig kroppsmässigt. Har du några mer tankar kring det eller...
1: Ja men det var ju sagt när jag började, jag var väldigt lång och pinsmal, liksom hade knappt några muskler alls förutom i benen från fotbollen. Men nu senare, liksom, när man har varit på gym väldigt länge och tränat och liknande så har man ju märkt att jag, alltså, jag vill ju inte ens se ut som de stora på gymmet. Det är, inte, det är inte så jag vill bli och sen vet jag också att de skiter fullständigt i vem jag är och hur jag ser ut. och jag bryr mig inte hur de ser ut heller det är verkligen något man man tänker på mycket i början men ju längre in man kommer i så förstår man ju att ja, så länge man hittar hur man själv vill vara och hur man själv vill se ut så är det ingen annan på gymmet som kommer fokusera på hur du ser ut och jag tror inte att du heller kommer fokusera på hur andra ser ut efter ett tag.
0: Det är en väldigt bra tips där du sa att oftast när man kan gå in på ett gym och kanske har som vissa kan uppleva en liten skev kroppsbild av hur det optimalt utseende är. Om man går runt och kollar och jämför sig med andra. Självklart då ser du andra personer. Men då är det för att du går, du går inte in på ett gym med fokus på träning. Utan du går in på ett gym och fokuserar på alla runt omkring dig. Men så fort du börjar fokusera på din egen träning som de allra flesta gör. Då försvinner de här andra. Så tar den lilla testet själv. Att, vet du vilka personer du har sett de senaste fem minuterna? Ja, Kanske inte i så stor chans att du minns alla, men kanske den bredvid dig kanske du har en liten koll på. Men du, du har inte kollat noga på den utan det är ju det du ska göra.
1: Och här spelar ju också sociala medier en ganska stor roll, eller en ganska, som en ganska stor bov kan man väl säga. Återigen, man ser träningsinfluencers som visar hur de ser ut, och så strävar man efter. Därför man tror att det är så det ska se ut. Men det behöver inte vara så positivt hela tiden. För det kanske inte är optimalt för dig. Du kanske inte vill se ut så egentligen. Utan det är bara att så ser de ut och de har en massa följare på det. Och även fast de har många följare så är det inte alltid positivt för dem heller.
0: Nej, det kan ju liksom... Även bara så att viss form av kroppsideal kanske inte heller är liksom nyttigt i under en längre tid. Utan det kanske är, som är något som enbart har uppnått just för det där fotot. Att de har tränat eller ätit på speciellt sätt för att just se ut på det här sättet på fotot. Och det är väl någonting också som jag tycker är väldigt bra om man får även tänka och som kanske kommer nu ännu mer kanske får man jämföra med våran uppväxt att nu finns det ju mycket mer positivitet att se ut på sitt eget sätt och det finns mycket mer uppskattning i att vi kommer i olika längder och allt möjligt. Så försök mer och fokusera på det skulle jag säga.
1: Som vi annan lite för, de på gymmen kommer inte fokusera så mycket på hur du ser ut och gör man det så det, oavsett om man är liten och kanske är jättesmal eller om man kanske är lite större och kraftigare så tror jag att de flesta tycker mer att mer att det är kul att det kommer in fler timmar att man vågar ta klivet hit för det är inte alltid
0: så lätt heller. Det är väl någonting som jag känner och när man har mött kanske de här personerna vid första träffen och får den här samtalet som jag hade med nya medlemmar och det kommer fram den här osäkerheten om just den en kroppsbild att de bara, och jag är inte nöjd med hur jag ser ut och allting det är ju inte så att jag sitter och tänker nej men gud vad tråkigt att du är här utan jag, jag blir ju liksom superglad och superinspirerad över en person som kommer in och är just i början, det är det man får trycka på du i början av din träningsfas och självklart ska man inte alltid se det negativt, ändra hur man ser ut i vissa fall kan det till och med vara hälsosamt men du är i början och det du har liksom enbart positivt att se framöver med din träningsresa att många kommer vara imponerade över att du börjar
1: Precis, så i det stora hela det är svårt att säga hur man kommer över rädslan men i, återigen, i stora hela så är det nästan bara försöka fokusera på sig själv och tänka att det är ingen som kollar och fokuserar på vem du är och hur du ser ut utan de, de är där för att träna och förhoppningsvis så är du där för att träna och göra ditt bästa oavsett hur det ser ut nästa upplevelse som vi har fått in är rädslan att, rädslan att komma tillbaka från graviditeten och här är lite intressant då, för vi har ju faktiskt en graviditetsträningsexpert med oss här i podden Sebastian
0: Åh, oh, vilka, vilka vänliga ord. Jag tänker så här att först och främst så ska det kanske tryckas för att jag är absolut ingen expert. Men, men jag har utbildning i det. Och jag har aktivt försökt att jobba med det. Jag var faktiskt, när jag började med det för några år sedan när jag sökte runt, så var jag just då i alla fall den enda grupp i Skövde som hade träning för kvinnor efter graviditeten.
1: Fanns det ingen?
0: Nej, jag sökte runt och det gjorde jag ganska länge men just då fanns det ingen i alla fall. Sen så har det kommit och jag har även träffats andra kollegor som har fokuserat just på graviditetträning. Men just där och då för några år sedan så vet jag att jag var den enda gruppen som fanns i alla fall som man kunde söka på. Så det här är någonting som jag ändå sallades på Lite av, skulle jag säga. Jag ska inte säga mycket för jag vet hur mycket det finns att jobba kring det här. Men lite tips kanske man kan ge det med.
1: Det finns ju massa och vi kan säga att du är, du är mer koll och mer utbildning än vad jag har i alla fall. Så därför är du experten av oss två.
0: Okej, då säger vi det så <går> då. Uh, men jag tänker så här att, ska jag också just i slutet på min personliga tränar. Karriär. Jag jobbar ju fortfarande lite sen det, men jag jobbar aktivt på gym. Hälften, säger vi, säger hälften var i alla fall eh, graviditet under, efter. Eller efter helt enkelt. Så jag har jobbat med en del av dem och vi har alla haft olika eh, motgångar och medgångar som med allt annat. Men just den här rädslan för att komma tillbaka efter graviditeten, den har ju funnits hos många av dem. Och det är lite också därför som många av dem har jobbat med mig för att de vill att de ska bygga upp sig så mycket som möjligt innan.
1: Ja, det är ju lite, man kan ju säga, alltså, en vanlig grej är ju också det här med att komma tillbaka från skada och liknande. Man kommer tillbaka från graviditet, det är, ju... det är ju lite skillnad ändå.
0: Ja, lite är det. Men sen så får man ju också säga att det kan ju också... Faktiskt blir form av skada just under en graviditet och kanske framförallt hur förlossningen kan ju komma av vissa former av saker som kommer att påverka en efteråt. Liksom. Det, är ju, det är nog ingenting som vi har något som kommer att förstå hur tungt det här är. Men, <går> Nej. <går> Nej, men det, 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 det är en tung sak att gå igenom med en graviditet. Så man första ordet jag ska skicka med är Ha respekt för det. Ja, ha enorm respekt för graviditeten och prioritera om det är det viktigaste och, och träna liksom i så fall.
1: Det blir ju lite så, så att ta det steg för steg, inte stressa tillbaka. Det går inte att tänka att man ska vara på samma nivå man har varit på innan. Så det blir ju som sagt, som du sa, ha respekt och våga ta det lite lugn
0: Ja, jag tänker att jag, jag kan skicka med några tips kring detta. Och det kan väl, jag känner nästan att vi måste dra det med under graviteten och, och innan lite för att man ska få en förståelse över det. Om vi är aktivt så här att du går in och börjar träna innan du blir gravid, då ligger du på en nivå. Och när det är under graviteten. där gick aldrig vi, och man ska egentligen aldrig gå in så mycket just under en graviditet för en präst... En, en ökning i prestation och med det jag menar att du ska försöka fokusera på att bli så mycket starkare, du ska försöka köra och bli så mycket snabbare, smidigare. Självklart kan du göra det till viss mån i början, självklart, men så längre det går så är kanske målet mer att du inte ska tappa lika mycket. Att du inte ska gå ner i lika mycket nivå. Om du börjar på en hög nivå. Att du inte ska sjunka allt för mycket. För det kommer att sjunka till viss del. För du, du kommer att få bära mer vikt. Och det kommer att ändra om din kroppskomposition. Och att du får liksom, tyngden lite längre fram. Och de här smärtorna kring rygg och liknande. Det kommer att ske. Och ser man då kanske efter just graviditeten. Att den rätten så alltså många har hört. Och det är den här att men jag kan inte träna för att jag har inga magmuskler. Det är väl på ett sätt sant. Och det är ju självklart just det förlossningen gick och. Men tar man generellt om det är en, en, en förlossning, ett vaginal, har det inte varit allt för många eh, problem under förlossningen. Då är det ofta så att magen har, har delat sig lite, eller magmusklerna vilket gör att man kan nästan känna att det är som ett litet hål i mitten av magen, och det är för att magmusklerna har stretchat ut så mycket för att magen har växt. Och det här kan då påverka det här skyddspältet eller vad man ska kalla det, kring bålen. Ingen riktigt stabilitet på samma sätt. Men är det så att det har fått hjälp av någon expert och en expert, då ska jag säga att det här ska egentligen inte vara en personlig tränare, en instruktör om det inte är så att den har fått riktigt, riktigt bra ut. De som är proffs bara. Ofta så kommer de att kunna hjälpa dig och säga att. Jo men det här såg bra ut. Magmusklerna har gått tillbaka bra. Och de, de sitter tillräckligt mycket ihop. Och det är väl det jag skulle säga att fråga experterna. Just kring förlossningen. De kommer kunna hjälpa dig just med. Träning efter graviditeten.
1: Jag kan tänka mig att de får frågor om träning och liknande. Ganska... Ofta också, så de borde ju kunna veta vilket, alltså, vart man ska börja och hur man ska trappa upp och liknande. Och sen, varje kropp är ju unik, men som Sabe säger, de är ju experter. Så att, är det några som kommer kunna hjälpa hjälpa till att komma igång så är det dem.
0: Ja. Jag gick aldrig en gång och tränade efter en graviditet med någon av mina. Utan att jag hade nästan tvingat dem i alla fall att få... Lite utlåtande från någon expert. Det är inte värt att chansa att börja några veckor tidigare för att du vill. Utan fråga barnmuskan eller någon annan. att Är det okej okay att jag börjar träna? Ofta säger de att jo, men det är okej okay att du ska börja träna. Men känn efter mycket själv för det känns. Eller håll borta dig från det här och här utan Fråga experter. De finns ju där de är till för att hjälpa dig.
1: Jag börjar hitta ett återkommande svar här på att komma över. Mm, lite
0: så och se om kan ha listat och vi kan prata flera timmar om det här men det är väl grunden att ta hjälp av de experter och känna efter mycket själv
1: ta det i rätt takt
0: Vad vi vidare till nästa så är det att vi har fått in en liten fråga eller en liten känsla och rädsla just kring om att börja ett nytt lag och både du och jag har ju bytt Lite lag faktiskt, enkel.
1: Ja, och för min del så är det mest det fotboll. Och första gången jag bytte lag var när jag var. Hur gammal var jag? 19, 18, 19 kanske jag var. Och det var jag en, Då bytte jag från min modeklubb till en klasskompis, fotbollsförening. Det är klart att det är klart att jag hade ett val och trivet så, sätt, men jag kände att jag behövde, jag behövde en ny start. Så jag tror 30 minuter bort i en klasskompislag och det gick ändå bättre än förväntat, jag har aldrig bytt lag innan så jag visste inte hur det, skulle, alltså hur det skulle kännas men jag kände ändå två personer i det laget så för min del var det, kom det som en, en naturlig grej och jag blev välkomnad och allting, så att just den biten var faktiskt gick bättre än förväntat men jag förstår verkligen känslan det är lätt att komma in i ett nytt lag. Hur har det varit för dig?
0: Vi har ju också bytt just kanske lite äldre åldrar just med och så. Men jag tänker att jag kan ta den andra synen att det jag kommer ifrån då var det lite mer en rädsla och kanske till och med inte skamligt men det var något man inte skulle göra, man skulle inte byta klubb utan man skulle vara kvar i samma klubb, att det var liksom lite mer att men ja, jag ska inte gå till något annat utan jag ska vara kvar här vilket jag tror för många blev en liten rädsla att de kanske hade passat mer för dem och kanske byta klubb i vissa tillfällen eller vissa lägen men att istället för att byta klubb, för det var något man var rädd att det skulle inte bli accepterat från de andra, då slutade man sin idrott istället för att byta klubb.
1: Jag tror du sitter i en, satt i en lite svårare sits också med tanke på att dels att du var i en ja elitförening och där blir det genom så att byter man klubb då. Ja, då går man automatiskt i en inte sämre förening men inte en lika hårt satsen nu. Förening, så att man lägger, man lägger ner sin satsning om man säga, och sen så i sjövd, då finns det ju det finns ju många handbollsklubbar runt och så det blir ju lite hårdare. Ja, men lite där man går ju till. Det är ju, det är ju inte konkurrenter egentligen. Men det är ju som sagt. Det blir inte den förbjudna flytten. Eller vad man skulle säga.
0: Ja, men lite så som du säger att den här man håller liksom på sitt lag och det, det där är ju rivalerna på ett sätt men som på ett annat sätt så var det liksom att spelade vi mot våra rivaler hemma vi hade bägge två samma hemma liksom efter matchen så var vi kompisar vi kunde liksom gå ut och käka eller grilla tillsammans för vi var liksom vänner vi kanske till och med gick i samma skola eller hade samma jobb eller vi var liksom vänner men Ja, det var en svår shit skulle jag säga som jag tror för många, framförallt för mig själv kan jag säga ärligt att det var en riktigt svårt beslut.
1: Och det är ändå lite...
0: Nej, och det här om något skulle jag också säga är inget. Det är en väldigt vanlig rädsla för jag skulle till och med kunna säga att det här kanske finns lite biologiskt bakom oss. Alltså att vi liksom, vi är flockdjur, vi, vi ska tillhöra en grupp. Och vi ska bli bekväma med den gruppen. Den gruppen jobbar tillsammans och vi tar hand om varandra. Men när man lämnar sin grupp och kommer in i en helt annan ny grupp. Då är det rädslan att bli utstött. Liksom. Att det, det var ju så det var för att blir man utstött så klarar man sig inte. Så det är en helt naturlig känsla liksom, att vara rädd för. Men för, i de allra flesta lägen... och är en bra fungerande grupp eller lag här till, eh, som du kommer till? Majoriteten av alla grupper i början så kommer det finnas många tillfällen att komma in i gruppen.
1: Jag tror att det som du nämnde nu, jag tror att det är anledningen till att inte jag kände just den rädslan när jag bytte lag för första gången. För att jag kände inte att jag var inne i gruppen i det laget jag var i innan. Och jag kände inte att jag hade den sociala connectionen med lagkompisarna så det blev ju liksom att jag kände inte att jag förlorade någonting på att byta, jag kände inte att jag förlorade någon, någon säkerhet utan det var ju nästan tvärtom att en av mina närmsta kompisar för gymnasiet spelade i och laget och bytte till så det blev nästan då visste man det och jag hade han och så hade ett till jag kände det så att helt plötsligt blev det nästan, nästan som en trygghet att byta istället
0: Nu börjar det närma sig slutet här Henrik men vi har väl en sista liten åsikt eller rädsla va?
1: Ja det har vi och det var en som skickade in att hon kände ja, men en rädsla eller hon kände lite obekväm med att springa korta distanser jämfört med långa distanser. Alltså hon, hon är lite långlöp, löperska och tycker om att löpa långa distanser, men så fort det ska bli korta distanser så känns det inte helt rätt. Och då antar jag liksom att det är men, säg 5 kilometer max fart, för att Hon springer i 5 kilometer när hon springer maratonare också. Utan jag antar att det är liksom maxfart då att ta ut sig och kolla hur snabbt man kan springa till exempel fem kilometer och liknande.
0: För vissa kan det vara kortare att fem kilometer är långdistansen och en kilometer är kortdistansen. Men... Ja, precis. Det som är intressant är för just den här att man kan vara rädd för eller tycker det är mer obehagligt, men antingen en kortare distans eller längre distans.
1: För mig för mig är det ju tvärtom. Jag har ju alltid föredrar kortare distanser. Jag har ju inte varit rädd men jag har inte tyckt att det har varit kul med långa distanser.
0: Nej men jag har ju varit exakt likadant även om jag faktiskt jag har varit i bra form trivs med lite längre distanser. Jag har ju liksom jag har ju haft sån liten tips där jag nog nämnt för er någon gång att när jag ska springa långa distanser då vill inte jag riktigt veta hur långt det jag springer. Utan jag springer oftast bara rakt fram tills jag inte riktigt orkar mer. Och då vet jag att ah, men nu måste jag ta mig tillbaka och. Så det är, det är mitt upplägg på långa distanser.
1: Det är lite samma sak som din pappa, det har jag ju också nämnt, eller sagt till dig massor gånger att jag verkligen älskar det. Att han kan gå ut och springa, han kan gå ut och springa på tre mil och sen vad var det du sa han kan sätta sig på ett fik där så drar han ett sms och ber er hämta honom sen.
0: ja men lite så att eh, sen så kan han självklart han, det är inte alla gånger som han bara sticker iväg men eh, just den här friheten tror jag är han tillfälligt mycket med att han springer lite och han har ett litet hum om att men här borta kanske det finns ett fint fik och så tar han sig dit helt enkelt.
1: jag tror att det är väldigt skönt sagt att inte behöva ha koll på distanser för då blir det loftet. Va? Man börjar känna sig lite trött och bara sitter 5 km kvar. Eller liknande. Men, men det jag tro, kan tänka mig att den här personen känner lite som rädsla är väl just det här. att alltså, När man springer långdistans då håller man oftast ett jämnt tempo i lite lugnare fart hela vägen. Medan korta distanser då är det ett högre tempo. Och är man inte van vid det så blir det mycket mjölksyra. Kroppen stumnar andningen blir ju mycket högre och är man inte van vid det så blir det ju väldigt obehagligt.
0: Det är även som du ser att det är vissa folk som faktiskt för första gången börjar träna och får den där lilla pulsen igen, så nästan drivs lite av panik och det är väl lite samma där som man kan komma just kring de här korta distanserna om man inte riktigt är van vid det. att man ligger ju oftast på en sån hög nivå så att kroppen tar slut på ett annat sätt liksom energin, vi har pratat om det tidigare men energin räcker inte riktigt till det är liksom att ta slut på de här tapparna och kroppen blir stressad, det blir den det är inte alltid bekvämt där och då men efteråt så som allt annat så är det ju väldigt skönt att ha gjort
1: Nej och sen ett tips till just denna rädslan är väl så vi sett sagt många gånger tidigare att ta det steg för steg för att även om man är van vid längre distanser så kanske man inte är van vid just den belastningen och den anfådheten som man har på korta distanser. Så att det är bättre att börja på 500 meter eller 1 kilometer och se hur kroppen agerar och se hur det känns. Och sen ut, ut efter det så kan man öka antingen distansen eller så ökar man farten så får man se.
0: Sen är det mentalt också skulle jag säga att du får kanske mentalt förbereda och se lite mer och på att det kommer vara tufft på ett annat sätt och Kanske inte riktigt har lika hög press på sig själv eller. Men det höjer ihop med det jag har sagt tidigare. Men som jag nämnde lite tidigare att vi håller på att runda av lite. Det har varit ett intressant avsnitt det här med egentligen enbart lyssnarfrågor under ett helt avsnitt.
1: Ja, och är det här något ni tycker om så skriv det så det är det ett koncept vi gärna tar tillbaka. för Det har varit väldigt kul att få in er mer i avsnittet.
0: Ja, eller gör som den här lyssnaren gjorde att jag har lite, den här personen skrev, jag har lite tips på vad jag hade velat att ni ska prata om. Personen skickar in lite förslag och så nappar vi på det här lite kanske extra hårt och då kommer vi ta upp det. För vi nämnde ju i början att det här är liksom podden för er. Vi vill få in er och era frågor och tankar så mycket som möjligt.
1: Ju mer vi kan involvera er i podden desto roligare blir det för både er och oss.
0: Yes, självklart.
1: Jag tänkte bara att innan vi avslutar så vill vi göra lite reklam för nästa veckans
0: avsnitt. men då är det comeback tänkte jag se, man det är det inte. Men det är tillbaka det här igen med att ha en gäst, eller hur?
1: Ja, och det är inte vilken gäst som helst, utan det är en gammal klasskompis till oss två.
0: Men ja. I nästa avsnitt så kommer Elis Wallén att gästa oss i podden och Elis är ju en väldigt intressant eh, karaktär, eller vad säger du, Henrik?
1: Alltså, där snackar vi verkligen inspiratör, solstråle, positivitet. Jag har nog inte sett henne vara negativ till någonting. Och är det någon som brinner för träning, då är det definitivt hon.
0: Ja, och det är det som har fått oss att eh, vilja ha med henne faktiskt. För nu är det ju till och med så att... Innan så har hon jobbat väldigt mycket med både gruppträningsinstruktörs liknande arbeten. Där hon har hållit i gruppträning helt enkelt. Hon har även hjälpt folk att träna. Men hon har även utbildat sig ju även kock inom det här väldigt moderna ska man säga, hälsospåret råfod. Men nu på sista tiden har hon också utbildat sig till personlig tränare.
1: Ja, så alltså är väldigt välutbildade personer och framförallt raw food kommer ju vara något vi tar upp en del och det kommer vara väldigt intressant för att jag har väldigt dålig koll på det så det kommer bli väldigt intressant att höra.
0: Ja, och jag tänker så här nu då, redan nu när ni lyssnar, men vi kommer även skriva ut det här på våran Instagram träning podcast så kommer vi vilja att ni ska ställa henne enormt mycket frågor. Hon är ju som sagt Väldigt, väldigt duktig just på att inspirera andra, hon är väldigt duktig just på det här området med raw food bild personlig tränare ja, det ni gör ju det är nästan så liksom, vad, vi behöver knappa med, det är bara att hon kan sitta och prata timme. så får ni ut det här och <här> en skämte sida det, det är en person som eh, ni kommer kunna få väldigt mycket hjälp av och få väldigt mycket inspiration så ta vara på chansen och ställa lite frågor till henne så kommer det bli enormt bra. Vi säger vi som vanligt att vi bockar och bugar. Och tackar för oss. Och vi hoppas att det här var ett bra avsnitt.
1: Jag tror att det var, det var kul att diskutera i alla fall. Så. så med de orden så säger vi tack för oss. Ha